0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
1: Produzir sementes não é para qualquer um. E o nosso entrevistado é um dos poucos que conhece muito bem esta missão. Walter Linderman da Ucho, engenheiro agrônomo formado na Universidade Federal de Santa Maria, exerceu toda a sua experiência profissional na produção e tecnologia de sementes. E irá compartilhar conosco esta sua trajetória. Produzir sementes é lidar com muitas exigências. É uma verdadeira maratona de cuidados e desafios. Começando que o produtor e a empresa devem se cadastrar no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento cada um dos campos onde as sementes serão produzidas que também precisam ser cadastradas. É necessário fazer um contrato com quem detém o patrimônio genético, a patente da semente a ser plantada. Todo o planejamento de toda a planta da UBS Unidade de beneficiamento de sementes Tais como moegas de recepção, pré-limpeza Secadores, cílios internos Armazenamento, beneficiamento Câmaras frias, escritório, laboratório No campo, monitoramento de todo o processo produtivo Tratamento de semente, plantio, manejo de lavouras Orientação técnica a campo Manejo de pragas e doenças As recomendações de agroquímicos, dosagem Modo de aplicação, dessecação, pré-plantio, controle de pragas, etc, etc. Só isso? Não. Gestão de pessoas, contratação e treinamento de mão de obra que trabalhará na OBS, bem como aqueles que trabalharão a campo, por exemplo, para a realização do Hogen, que é a eliminação de plantas atípicas das misturas. A produção sempre será inspecionada. Os cuidados devem ser redobrados com adubação, manejo de água, controle de pragas, eliminação de plantas fora de padrão. É muita atenção e muita atenção mesmo para a colheita das sementes, que não pode ser danificadas. Também é preciso uma especial atenção no beneficiamento, secagem, e transporte, pois a semente precisa se manter viva, em pleno vigor, para garantir a germinação uniforme e a expressão de todas as suas qualidades na planta. Como potência agrícola, o Brasil tem diante de si o grande desafio de produzir mais e melhores sementes, com comprovada qualidade genética, física, fisiológica e sanitária.
0: Vem conosco! Podcast Academia do Agro
1: Já entramos no ar, Walter Lindemann. Como você está? Tudo bem?
2: Tudo bem, Valdir. É um prazer estar no... participando do seu podcast aí e obrigado pelo convite.
1: Cara, eu, fico, eu que fico lisonjeado de contar com, com a tua participação aqui, pessoa profissional, colega que vivenciamos tantos bons momentos, tantas aventuras e tantas, tantas atividades juntos, né? Vimos o crescimento de vários setores, da nossa própria empresa e também o, que, o próprio crescimento desse setor tão pujante que é o agronegócio e não poderia deixar de contar com a sua participação, com a sua experiência, e, então eu que te agradeço a participação aqui no podcast Academia do Agro. E você, como já me antecipou há pouco, já ouviu também alguns dos nossos episódios e eu costumeiramente inicio é, perguntando ao, ao nosso convidado, e aí cara, aonde tudo começou? Conta um pouco da vida, da origem, da família e da trajetória de Walter Lindemann. Bom,
2: eu, eu sou da a terceira geração de imigrantes. Os meus avós vieram da, da Alemanha no início do século do século 20, 1890, 1900. Um deles, a família dele tinha vocação agrícola, se estabeleceram em Venâncio Aires. E o meu avô por parte de mãe, ele saiu da da Europa, havia iniciado um curso técnico lá de engenharia. Veio para o Paraguai medir terras, uh, circulou pelo Paraguai, Argentina, e acabou parando no, no Brasil, em São Sebastião do Caí. A partir daí ele veio a Santa Cruz e conheceu a minha avó. E esses meus avós, eles uh, tiveram uma uma vivência, um foi esse que esteve na, na, na Argentina, no Paraguai, começou a lecionar no aqui em Santa Cruz, umas matérias que hoje até nem existem mais, lecionou estenografia e algumas é, matemáticas, álgebra, e o outro andou circulando pela, pela agricultura, plantou arroz, que era uma das culturas, o arroz e o trigo, que eram as culturas que, que existiam aqui no Sul na época, plantou arroz na região de Cacequi, aqui no Rio Grande do Sul, teve duas, três frustrações de safra e aí ele começou a trabalhar como caixeiro viajante. Na época em lombo de, de burro, passava um, dois meses fora de casa, levando o um mostruário com as mercadorias, depois voltava e as mercadorias eram despachadas pelo trem. E esses meus avós faleceram bastante cedo. Os meus pais, tanto a mãe como o pai, perderam os pais na faixa de 15 anos e a partir daí tiveram que começar a batalhar meu pai trabalhou numa marcenaria depois na época da guerra ele serviu o exército na região de Bajé, com um período lá mas não seguiu a carreira militar e retornou e trabalhou numa, numa seção de peças numa concessionária e a minha mãe eu, trabalhou, fez também até o quinto ano na época quinto ano, início do ginásio, e começou a trabalhar uh, numa, empresa, numa, numa farmácia e fazia parte de contabilidade. Passado isso, nós tínhamos contato com os, com os demais parentes aqui, que alguns plantavam fumo, e eu tinha, tive um tio que esse partiu para as fronteiras agrícolas, aí, partiu para o para a região de Santa Rosa, onde estava iniciando a parte de sujicultura na, no final da década de 60. Na década de 50, 60, abriu uma agropecuária, chegou a iniciar a produção de, de plantadeiras lá. E depois ele, final de 60, 70, passou para o Mato Grosso Sul. Entrou na região de Maracaju lá meu primo... Se estabeleceu em Aquidauana com a parte de pecuária. Então esse pessoal aí moldou um pouquinho a, o meu gosto pela, pela parte agrícola. Além disso, minha avó, nós morávamos juntos e ela tinha essa, essa parte agrícola aí, que a família dela era originária de Cachoeira do Sul e eram plantadores de arroz. Na época, plantador de arroz era arroz... É, as lavouras cultivadas a, a boi e a, e a mula e, e o plantio e colheita toda ela manual. Então, a gente ouvia as histórias dela e, e foi gostando disso aí. Nós morávamos e ainda a gente tem uma, uma área, uma meio hectare, aqui em, próxima no que era na época uma, uma área de transição entre a cidade a, e o interior, quando a gente tinha animais de pequeno porte. Esses dias, quando eu vi a entrevista do Rice, até a gente teve algo em comum, que nós também, eu e meu irmão, quando tínhamos na faixa de 12 a 15 anos, eu, e havia uma, uma demanda por láparos, por coelhos é, recém-nascidos, aí a gente tinha essa produção. Aí tínhamos em torno de 150, 200 fêmeas em, em produção. E de um momento para o outro, eles pararam a aquisição para a confecção de vacinas e a gente estava com todas aquelas coelhas cobertas. aí A gente seguiu um determinado período é, procurando entrar no setor de, de venda de carne de de coelho, mas era um mercado bastante restrito e e bastante difícil de, de colocação e a gente foi... Foi terminando o estoque, foi comendo o estoque e vendendo o estoque. Nesse período, meu pai, essa empresa que ele trabalhava, essa concessionária havia fechado, e passamos um período até de bastante dificuldades, até que ele um antigo colega dele, de dessa empresa, aí ele tinha aberto uma oficina e convidou meu pai para participar dessa nessa oficina, aí, pegando mais a parte de um pouco mais a parte comercial e a parte de, de pinturas, etc. Então, a gente tinha, tinha as aulas pela parte da manhã, à tarde, quando a coisa apertava, isso aí quando a gente estava na faixa de uns 15, 16 anos, o velho chamava nós para lá para auxiliar serviços básicos, tipo lavagem de peça, eles tinham uma clientela bastante grande aí de caminhões que, que puxavam pedras aí, que na região tem essa região de, de pedreiras de, de arenito. E esse pessoal era clientes, então é, era aquele negócio de quebra de mola e a gente ficava embaixo dos caminhões lá, trocando, soltando grampo de mola, etc., auxiliando o pessoal. E o cara matutando ali debaixo daquilo ali, pô, mas não é isso aí que eu, que eu quero para mim. A minha mãe ela sempre incentivou bastante a gente a, a estudar. Tanto eu quanto meu irmão, ela sempre deu um incentivo bastante forte a nós aí. E aí, chega aquele período ali, tu tá na fase de transição, o que que tu vai fazer em termos de seguir os estudos? Eu fiz essa opção, motivado pelos contatos aí com a própria minha avó, esses meus esse meu tio e o primo que que tinham dado certo em fazer agronomia. Na época, a maior parte do grupo ia a Porto Alegre e eu optei por, por Santa Maria. Aí fui, prestei vestibular em, em 77. Na época ainda existia a lei do boi, onde 50% das vagas eram destinadas a, a filho de, de produtores. Eu disse, porra, o troço vai ser bastante apertado aí. Mas, graças a Deus, estudei bastante, até peguei um período aí no terceiro ano científico, peguei valendo, estudei bastante e, e passei. Aí entrei na, na faculdade, nós somos contemporâneos, o, o Toneto, eu, somos da, da mesma turma aí. E aí a gente foi gostando do curso, pegando gosto pela coisa, no, nesse período... Eu também morava na casa do estudante lá, tinha, tinha um grupo bastante legal lá. E o que a gente aprende numa república, numa casa de estudantes, é a convivência, a vivência em grupo. Eu acho que foi uma bela escola, assim, de, de aprendizado, de convivência. Tem seus prós, tem seus contras, muito futebol, a gente tinha uma convivência bem legal. E ficava próximo também, depois eu consegui uma... Passei numa monitoria de melhoramento de, de plantas, iniciei a, a trabalhar lá na época a gente trabalhava com melhoramento de lentilhas, stevia também era é, algo que estava começando, tinham sido buscados materiais na, na região do Paraná, ali na região do de Iguaçu, e tinha um melhoramento nessa, nessa linha aí. Bueno. Isso aí era durante o período de faculdade. Em 78, aí fiz um contato com segundo para o terceiro ano de faculdade, fiz um contato com o pessoal da, da Proagro, na época fui lá e eu digo, vou inventar alguma coisa para fazer no decorrer das férias de, de verão. Aí fui recebido pelo pessoal lá, na época Gentilo, o Delmar, tinha um outro rapaz que trabalhava na, na semente, depois trabalhou na semente matriz, o Délio, e eles me deram um ok para a gente participar. Na época, isso era final de novembro, dezembro, acompanhar as atividades. Aí eu acompanhei as atividades naquele período ali, aproximadamente 40 dias, e pegamos um período diferentemente do que Tacia vizinhando esse ano aí, muito chuvoso. O despendamento todo era debaixo de chuva e e o próprio despendamento, na época, era realizado pelo pelo produtor, pelo agricultor. E ele contratava as equipes, ele fazia toda essa atividade. E nós, os técnicos, o agrônomo, os agrônomos encarregados, faziam a vistoria do, dos campos para verificar a qualidade genética, os padrões de despendamento. Então, nesse período aí, eu, juntamente com, com os técnicos, aí, a equipe na, na época, o, o Delmar, era, era o gerente de, de milho, a gente trabalhou, fez essa atividade aí, terminado esse período de, de despendamento aí, ainda passei uns dias lá na época antiga pro agro, trabalhava com sementes de forrageiras e sorgo, passei uns dias... Uh, no laboratório também, testes de óleo de, de forrageiras, um convívio com o Jaime Monte na época que era sorgo, e o, e o Luiz, que era da parte de forrageiras. quando passou esse período aí, eu seguia, seguia a vida, seguia a faculdade, período de férias, aí eu recebi. Depois, antes de, do período de... De 79 a 80, um, um contato do pessoal da pioneiro pioneiro eu fiz contato também. E aí a coisa já foi por um período mais prolongado. Aí já foi por três meses, praticamente todo o período de de férias da faculdade, a partir do momento que eu estava liberado da monitoria. E aí já peguei um período mais maior de, de despendoamento. Já praticamente a gente já havia confiado algumas áreas para mim fazer as vistorias e, e tocar o despendimento Tinha uma região uh, mais próxima, que no, no Rincão del Rey, onde já eram produtores maiores, onde a empresa praticamente tinha assumido fazer essa atividade. Aí. Então eu acompanhei, auxiliei o pessoal nisso aí. Depois eu tive o primeiro contato dentro da planta, aí, na parte de, de recebimento de, de sementes uh, e, e secagem. O ano seguinte aconteceu a mesma coisa, praticamente se, se, se sucederam as atividades. E início de julho aí, nesse meio tempo a gente já havia conversado, Início de julho eu entrei como, como efetivo de, julho de 81 eu entrei como efetivo na, na Pioneer. Naquela época se plantavam os híbridos duplos, basicamente peguei um, o resto do do 309B, eram híbridos dentados, o 309, o 307, o 313, e tinham entrado já uns materiais uh, mais tropicais, aí, de, mais duros, aí, o 6877, o 6874. E esses materiais aí, no momento que chegaram no produtor, o produtor acostumado com os materiais mais dentados, começou a ficar meio apavorado, porque não tinha trilhadeira ou colheitadeira na época que resistisse a, a esse material uh, esse material duro, de difícil trilha e, e aí nós tivemos uma situação de termos estoque, estoques excedentes de um material que, que não saía. Nesse meio tempo, uh, a Proagro teve a incorporação por parte da, da Pioneer e aí houve uma adequação de de volumes e de áreas e houve a migração de diversos técnicos e diversos profissionais para as áreas de venda, serviços técnicos. Nesse meio tempo, ainda a partir de, de 80, 81, iniciei trabalhando com o, com o Delmar, diretamente com o Delmar. Gentil era diretor de produção estava mais envolvido já na construção de, de Santa Rosa e... Tive um aprendizado bastante grande com ele aí durante durante esse período. Aí quando teve essa adequação de, de áreas e de volumes, uh, esse pessoal da época aí, alguns migraram para para vendas, hoje ainda temos remanescentes o, o Jorge que o, o Stella, esses dias eu estava olhando, ainda seguem como como representantes, esses aí também são... Os, dinossauros aí da empresa.
0: Podcast Academia do Agro.
2: São os
1: mais antigos, né? São os mais antigos representantes da Pioneer
2: em atividade hoje. Sim. E eles passaram pela produção naquele período ali. E em determinado momento o Delmar já estava em, em Santa Rosa. O Gentil me chamou. Eu digo, porra, agora chegou a minha vez. Vamos ver o que, que toca pra gente, né? Aí... É, Pato, nós temos que montar um plano aí de como é que a gente vai trabalhar com esse quadro de, de técnicos aí, alguns haviam sido colocados já, outros não. Como é que a gente vai trabalhar? Eu digo, pô, que beleza. Aí a gente montou, montou isso aí, para você ter uma ideia, nós trabalhávamos com uma área de em torno de 3 mil hectares, em 81, 82, e ela caiu para metade aí na, no período 83, 84 nesse período também praticamente encerraram as atividades durante um ano em Santa Rosa e Tumbiara e Tumbiara já pertencia à Pioneira Agricultura na né? época. Gentilo até colocou, eram ainda empresas distintas. E aí essa houve esse ajuste de houve esse ajuste de áreas aí e a gente começou gradativamente a produzir aí teve começou a entrar o 6875 e aí deu um, começou a dar um novo fôlego à empresa. Em 84, 85, foi reaberto Santa Rosa, foi reaberto também uh, uh, Itumbiara. E aí, na safra de 85, houve o que a gente estava conversando antes. Ciclicamente, o Rio Grande do Sul passa por períodos de seca. E aquela seca de 85, 86, foi uma das... Uh, em termos de, de milho, de produção de milho, foi uma das catastróficas em termos de companhia, porque a gente perdeu praticamente toda a produção. E aí foram-se buscar alternativas. Guaíra, o pessoal do, do Sorgo já estava instalado lá, já estava produzindo, Cotinho, o Jaime, o Carcará, pessoal, que depois passou pelas pela equipe de vendas também, e foi iniciada a a produção de sementes de, de milho lá. Tivemos uh, uma série de percalços, problemas que a gente não tinha aqui no sul com esse material. A ferrugem praticamente dizimou as lavouras no, no final do ciclo. Muito pouco se utilizava de fungicidas até aquela época. Começamos a utilizar, mas não tivemos um sucesso muito bom. Uh, a cigarrinha também. A gente foi apresentado a a cigarrinha lá na, na naquela região, coisas que a gente não estava acostumado. Essa produção foi destinada a, a Itumbiara e aí foi feito o beneficiamento lá. Esse ano de 85, 86, para mim foi bastante desafiador, porque aí nós tivemos essa questão de seca, passamos um período em Guaíra, depois houve uma mudança de de gerência lá em Itumbiara, por uma questão de a questão técnica lá numa determinada lavoura e o, o agrônomo responsável na época foi uh, foi desligado da empresa e havia duas dois campos de produção a serem colhidos. Aí a gente determinado momento, eu tinha recém voltado de Guaíra, o, o Gentil me ligou, nós temos uma situação tal e tal tal em Itumbiara aí. Temos a colheita a ser realizada lá desses dois campos. Aí fomos para lá, o, o Ivanir Bedin e eu, e ficamos um determinado período lá até realizarmos a colheita desses campos, colheita e secagem. E depois nós uh, retornamos e outra equipe fez o, fez o beneficiamento dessas sementes. Aí. Passado esse período, isso aí era maio, junho, a gente já nesse meio tempo a equipe aqui do Sul havia identificado as primeiras áreas irrigadas que tinha e foi feito plantio de uma área de pivô central na região de Santa Bárbara do Sul na época irrigação era tão incipiente aqui no Sul que tu praticamente tu contava nos dedos onde tinha irrigação e aí se teve um bom resultado nisso aí em julho Junho, julho de. Eu fui convidado a, para a unidade de Santa Rosa. Aí fomos de, como diz o gaúcho, de Malaicuia, para Santa Rosa. A unidade tinha recém iniciado, reiniciado as atividades, tinha um grupo de 12 colaboradores, uma estrutura pequena para a época para seguir a manutenção. E aí nós começamos a contratação de áreas e se lançou também, a nível da empresa, um programa de, de estímulo às áreas irrigadas. Então, se assumiu um, de, um compromisso por determinados anos aí de, de produção de sementes com o com um cooperante e se, se se possibilitava os recursos para ele em troca da de, de volumes de sementes produzidos. Foi bastante desafiador no começo, porque... O Rio Grande do Sul, basicamente, vive da sujicultura. E você entrar com uma cultura de produção de sementes de milho, onde você começa com plantadeira diferente de soja, atividades de despendoamento que envolvem um número elevado de pessoas, demandaram bastante da gente e da equipe técnica na, naquele, naquele período. aí. E aí se passaram... A pioneiro naquele período, ela estava num... Houve um crescimento de volumes né, nessa safra, mas ela praticamente esteve estagnada durante um período de, de 10 anos aí em termos de crescimento, não teve um crescimento muito acentuado. E eu acredito que muitos participaram daquele período onde se trabalhava bastante com a qualidade do nosso produto, nós tínhamos um produto diferenciado e em cima disso aí se tinha uma, uma política de preços, e era uma, praticamente uma questão de demanda reprimida. E você tinha o produto e, e, e o preço era um, um preço bem diferenciado em relação à concorrência na época Cargila, Grosseris, Brascalbi e outras mais. Só que o mercado o agricultor também se rebela com isso, contra isso aí. E aí, a partir do, dos anos 90... A coisa mudou, houve um período aí onde não se conseguiu atingir os, os volumes previstos de, de venda, e aí entrou mais forte um, um plano já de, de aumento, de, de entrada mais agressiva no mercado, com aumento da, das capacidades, para isso era necessário um aumento de capacidade das unidades, e praticamente Santa Rosa na época foi o piloto para a construção de, de novas, uh, novos secadores, já no modelo americano, porque até então os, os nossos secadores eram de, de, concreto e, de concreto e tijolos, e aí se passou para um modelo metálico, com um maior volume de, dos ventiladores para secagem, etc. Então foi um período bem legal, ali onde teve um trabalho de equipe em conjunto, aí já tavam, já estavam conosco, o Hansel, o Gentil participou da participava, o Volney foi um trabalho de, de grupo bem bem forte, de equipe bem forte. Da parte dos Estados Unidos tinha houve o Charlie Carter que era o diretor da América Latina na época de Supply que nos deu suporte e participou bem efetivamente dessa dessa situação aí. E aí nossa nós conseguimos montar essa estrutura, de, 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 deu, deu certos fornecedores, etc. E a partir daí, houve a expansão também das unidades de Itumbiara, na época, e de, de Santa Cruz do Sul também houve uma, uma ampliação. Aí já começaram a entrar novos produtos também, o, o próprio 6875 já, já estava no caso, entraram novos produtos e aí também houve uma mudança de, de direção interna da, da companhia, onde passou pelo Mariano, na sequência passou pelo, para, o, para o Daniel. Aí tivemos um período de crescimento bastante acentuado, aí, onde a, aquele ganho que a gente teve em termos de, de aumento de capacidade de, de unidades foi, foi bem importante para a gente conseguir entregar os produtos Dentro do tempo e dentro da qualidade desejada. Uh, nesse momento a gente já estava trabalhando com híbridos triplos. Uh, se não me falha a memória, começavam a entrar os primeiros simples. E aí já mudou um pouco a sistemática de... Um pouco não. Mudou a sistemática de, de, de produção. a gente já Bom, nós tivemos a entrada de, de novos materiais, dos híbridos simples. Uh, e aí houve uma expansão também na parte de, de áreas de, de produção, porque ao passo que com os duplos e triplos do produzia 250 sacos, por, 250 sacos de semente por hectare, tu passasse a produzir 100, 150. Aí houve a entrada do 30F53, 30R50 nesse período aí, e como sempre o material que melhor se destaca a nível de campo normalmente é o que apresenta maior dificuldade de produção então para nós da produção parece,
1: parece que é regra isso aí
2: né é, para nós da produção o R50 era um material muito produtivo que economicamente é, seria bem mais viável mas a nível de campo ele, ele não demonstrou isso aí e o, e o 53 é isso que a gente está vendo, segue hoje ainda no mercado Aí, nos anos 2000, já se aventava a possibilidade da criação de uma nova unidade. Já Foram feitos trabalhos aí de identificação de local e etc. Aí o Ricardo o Raup, mais uma equipe com, com a diretoria, chegaram à identificação de, de Formosa. Iniciou-se a construção de Formosa. Nesse meio tempo, as equipes de campo aqui do uhum. Sul Uh, foram ampliadas já no sentido de atender essa, essa nova unidade. E o René e a equipe, na época nós tínhamos gerentes de, de campo, supervisores de campo, o René e o Alberi Lorenzetti. Eles ampliaram as equipes, foram identificados novos profissionais para fazer frente a essa demanda. Aí a, equipe, a, a unidade de... De Formosa iniciou as atividades, eu acredito que fosse, foi na época de 2003. O Itabajara estava à frente da, da unidade lá já, com a equipe, com o René, com o Rosso, o Hansel na parte de obras. E em 2006, surgiu um... 2005, final de 5, surgiu um novo desafio para mim aí, em termos de... Me deslocar e assumir a, a unidade de Formosa. O cara, quase cinquentão já, com duas filhas adolescentes aí. Pensei bastante, troquei ideia com a minha esposa. As filhas, naquele período, eram as mais reticentes, aí choraram etc. Como é que nós vamos sair agora? Papapá. Mas a Males que vem para bem início de 2006, a gente se mudou para, para Formosa e profissionalmente foi um, um, uma baita, um baita desafio lá, porque você sair de uma região subtropical para uma região como, como Formosa, uma região alta. Uh, tinha uma série de desafios agronômicos em termos de, de equipe também, de formação de equipe. E a gente passou um período bastante legal lá, foram quatro anos de uma convivência boa, de um crescimento grande daquela unidade aí. E as filhas, que, que eram o nosso, uma da, das questões que a gente estava mais apreensivo, fi, se adaptaram tão bem que hoje, anualmente, elas vão a, a Formosa, vão à região lá, visitar as, as amizades que ficaram pessoal de lá mesmo já veio nos visitar no sul aqui então há coisas que que parecem é, alguns entraves mas na verdade são desafios e que são vencidos aí eu fiquei em Formosa até 2010 houve uma reestrutura, reestruturação na empresa criação dos departamentos de, de milho soja e aí eu solicitei um retorno a, a, Santa, a Santa Rosa e reiniciamos a atividade em Santa Rosa. Mas é aquela, aquela velha questão, o que você deixa hoje, passado algum tempo, se modifica, não é a mesma coisa. Então, já surgiram novos desafios lá, e a gente, e a gente conseguiu, eu acho que, atendê-los. aí E permaneci na empresa até 2015. Em meados de 2015, houve uma um convite aí em termos de, de... praticamente... de uma saída e uma condição boa de saída. E eu já vinha... já vinha nesse meio tempo procurando... ver alguma coisa no mercado, que eu... acho que a gente passar mais de 30 anos numa... na parte corporativa aí já... a meu ver já é o suficiente, eu queria tocar alguma coisa por conta. Aí nesse meio tempo... A minha intenção era voltar aqui para a região de, de Santa Cruz. Andei dando uma pesquisada na questão de Nogueira Pecã, uh, na questão de, de algumas alternativas. Aí. E acabei optando por adquirir uma área e começamos um, um plantio de, de morangos aí na, na safra 2016-2017, de cultivo protegido em estufa. É um produto bastante perecível, mas a gente tem um, um diferencial a nível de produto, onde a gente tem conseguido uma colocação direta ao consumidor, consumidor final. Então, é, tem uma, uma agregação boa de valor no produto com isso aí. E é um negócio bem bem desafiador, porque se antes você trabalhava com grandes culturas, agora você trabalha com, com sais, com com a parte de fértil irrigação, com a parte de produtos biológicos para controle de doenças e pragas. Então o cara vai se vai se reinventando. E é o que eu tenho, é o que a gente vem fazendo até até o momento aí. Fomos num crescendo, hoje estamos com, com quatro estufas, aproximadamente 12 mil plantas de cultivares de dia neutro, no caso do morango, a gente tem cultivares de dia curto, onde a produção se dá numa janela da, da primavera, início do verão, e cultivares de dia neutro, onde tu tens o pico é, na primavera e, e verão, mas ele te dá uma, uma produção durante todo o ano. Com isso aí, a gente tem alguns clientes, aí sorveterias e e, suqueria, e pessoal que trabalha com sucos, aí onde a gente tem o, o fornecimento praticamente anual, a a eles, alguns restaurantes também e a venda direta ao, aos clientes. Nossa marca é, a, é a Arroba Cultivare e minha filha minhas filhas a, a Juliana e a, e a Laura estão comigo, estão conosco nesse negócio eu estou mais na, na parte de produção e elas estão na parte de, de vendas aí. E hoje através das redes sociais através do do, do WhatsApp, através do Instagram, elas fazem a comercialização direta do, do produto aí aos clientes finais. Então, seria mais ou menos isso que a gente tem tem feito atualmente. Hein? Esse período de, de pioneiro eu acho que foi bem bem desafiador, uma das coisas básicas na produção, em qualquer atividade, eu acho, é a gente ter um bom relacionamento, um contato com o, com o nosso cliente, com o nosso produtor. Eu acho que Durante esse período, a gente foi bastante feliz nisso aí, porque hoje a gente mantém amizades aí daquele período, nos diferentes locais, aí tanto Santa Santa Cruz, onde eu iniciei minha carreira, Santa Rosa e, e Formosa, e trabalhar com, com ética com eles, é, com responsabilidade, eu acho com clareza, no sentido de que a gente está oferecendo um negócio, não é um... Não é um casamento, não é um matrimônio, mas a gente segue aquela, aquela linha do long look. Aí, em termos de, pelo menos, a gente ter um determinado grupo de produtores que sejam a, a nossa base em termos de produção. Onde a gente consegue fazer o treinamento, fazer o treinamento das equipes da fazenda e você ter, ter continuidade nisso aí.
0: Podcast Academia do Agro.
1: O, o Walter, Oi. que bacana a história, que legal, cara. Obrigado aí por, por compartilhar essa essa bela trajetória. E aproveitando é, esses essa sua, essa sua experiência durante cerca ou mais de 30 anos na área de produção de semente. Como potência agrícola, o Brasil hoje tem diante de si o grande desafio de produzir mais e melhores sementes com comprovada qualidade genética, física, fisiológica e sanitária. O sucesso de uma lavoura depende de diversos fatores, mas, sem dúvida, o mais importante deles é a utilização de sementes de elevada qualidade, que gere que gera plantas né, de elevado vigor, desempenho superior no campo, produtividade. Para que essas sementes cheguem às mãos do produtor com qualidade genética superior, é imprescindível que a área de produção de semente tem uma elevada performance e tenha rígidos controles para a manutenção desses atributos. É o que nós chamamos, esse setor de garantia superior do insumo. Te pergunto, hoje é fácil a produção de sementes de milho e soja com qualidade? E três, quatro décadas atrás, quais eram os desafios para
2: isso? A produção de sementes, eu acho que ela veio veio sempre num, cresc num crescente, como tu colocaste, as exigências também foram crescentes, então tudo teve sua, sua época e a gente teve uma, uma condição bastante favorável uh, dentro da empresa em que atuamos, onde a gente teve, teve, uma teve certa liberdade de produção e onde nós tínhamos uh, treinamentos e tínhamos equipes, muito boas para a gente conseguir atingir esses resultados. Aí. O ponto-chave em termos de produção de sementes é campo. Você faz a semente no campo, então uh, a partir de uma semente básica muito boa ou dentro do, dos padrões de qualidade e dentro das normativas de produção. E Nisso aí a gente teve teve um avanço bastante, bastante grande no decorrer dessas décadas aí, através de, de manuais de produção, depois nós tivemos a, a própria questão da, da ISO, que também foi utilizada bastante comercialmente, mais recentemente nós tivemos uh, a parte dos programas da, da Dupont, a parte de DPS. Então, eu acho que tudo a seu momento, se naquela época, nos anos 80, era a cultura da gente estar... Tá, mais à frente da atividade hoje, com, com as novas tecnologias aí, ou mesmo com acesso à informação, algo que... Uma doença, por exemplo, que se apresente hoje, você chega no campo, tira uma foto, já manda para um laboratório remoto, ou manda para um grupo de, de, de profissionais daquela área, você consegue fazer com que as ideias... Uh, e a resposta surge, surge muito mais rápido do que naquele tempo. Mas tudo tem, tem seu período, tem suas fases. E quando se fala hoje em, em tecnologias de plantio, você tem uh, máquinas cada vez mais eficientes a níveis de plantio. Você está buscando também sementes com elevado teor de, de germinação, de vigor porque não adianta você ter uma máquina lá que vai te colocar 4,7 sementes por metro se o teu vigor ou a tua germinação estão estão baixos. Então, eu acho que é isso aí. Basicamente, o trabalho é um trabalho de equipe. Equipes treinadas, equipes bem bem estruturadas, eu acho que fazem a diferença em termos de, de produção de sementes. A parte de, de planta também, as unidades foram estruturando-se, para atender essa, essas demandas aí. Hoje, se compararmos as unidades uh, do Brasil com as unidades americanas, nós temos muitas unidades que são superiores a, a unidades americanas em termos de, de, de estrutura. Parte de mecanização agrícola em termos de colheita, despendamento, que era um gargalo muito forte nosso. Hoje também a gente tá, está muito bem. Um ponto que eu acho que sempre vai ser um gargalo é o despendimento A gente tem a parte do despendimento mecânico, onde se faz, mas os repasses, a limpeza dos campos é feita de maneira manual. E essa mão de obra hoje cada vez está mais, mais escassa e eu diria de qualidade um, inferior do que a gente tinha algumas décadas atrás, onde uma boa parte do, do teu... Da, da pessoa que você contratava tinha uma origem rural. Hoje você contrata normalmente pessoal de periferia de cidade, onde a coisa é bem, bem mais complexa.
1: Entendi. O Walter, não é pegadinha não, tá? Eu sempre procuro também fazer essa, essa pergunta. Quando você se sentiu que as coisas estavam fora dos trilhos? Você mesmo exemplificou algumas passagens da sua trajetória onde que teve decisões difíceis. Mas, quando foi, que momento que você se sentiu desorientado, meio sem o chão nos pés? E o que, que você fez para superar
2: este momento? Tiveram algumas situações, principalmente é, envolvendo mudanças estruturais ou mudanças de local. Agora, a gente procurou sempre olhar isso aí de uma maneira bastante profissional. E uma das coisas que eu levei desde o início... Se eu optei, por exemplo, por fazer agronomia, trabalhar numa uma empresa do porte do, da pioneira, a gente tá nesse ambiente aí que estaria sujeito a, a isso aí. Eu, a gente sempre teve um apoio familiar bastante grande da minha esposa, ela foi, foi muito parceira sempre nesses momentos de tomada de decisão e a gente sempre acreditou que as coisas vêm e a gente consegue dar o, dar o tombo, como se diz, e, e buscar algo melhor. Então, tem aquele baque inicial, mas uh, eu acredito que a gente conseguiu reverter e fazer com que a coisa tivesse um, um bom rumo aí.
1: Walter, obrigado por esse momento e essa oportunidade de nós revivermos tão importantes e interessantes fatos né, dessa dessa sua trajetória, compartilhar aí
2: com os nossos ouvintes, nossos colegas, e eu deixo contigo aí uma última mensagem. Bom, novamente, obrigado, Baldir. Eu acho que a gente foi, teve a felicidade durante esse período aí de, de, de empresa, de trabalhar e termos um, um crescimento. É, que legal que a gente trabalhou numa empresa que teve um, um crescimento e a gente acompanhou esse crescimento e foi em todas as áreas, tanto na área de, de pesquisa, que a gente citou há pouco, não havia citado até o momento, mas nas áreas de produção, de vendas, marketing, logística. E a vida é feita de desafios, então hoje a gente está nesse novo desafio, é algo que me envolve, diria até bastante aí, mas... Uh, faz com que a gente se mantenha nativa e se mantenha motivado. Então novamente um obrigado a todos e que legal que a gente está participando desse podcast aí e eu te parabenizo aí pela bela iniciativa que tu tiveste aí de de dar espaço a gente poder recontar algumas coisas que aconteceram na, durante a nossa durante a nossa trajetória profissional aí e pessoal inclusive
1: Obrigado, Walter, e uh, tenha consciência e saiba que é um, é, é um espaço aberto aqui para que você possa, inclusive, retornar em outros momentos, por não? E te agradeço aí a, 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 a referência e fique à vontade, viu, quando de compartilhar essas histórias aí hoje nós temos várias plataformas aí é só buscar Academia do Agro podcast ou podcast Academia do Agro é facilmente é, acessado né e que vai ter a oportunidade de, de ouvir e apreciar todos esses momentos e essas histórias que a gente está compartilhando com vocês. Para mim também uma satisfação muito grande rever o amigo obstante é, virtualmente é, sinais dos tempos né Walter? Mas é, novamente agradeço muito por ter esse momento e essa oportunidade Fica com Deus, um abraço a todos. Um abraço
0: Com temas expressivos e dinâmicos esse intercâmbio semanal